0: Hallo und herzlich willkommen zum Kilea-Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kilea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mückenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder schon sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute geht es
1: hier um das Thema
0: gesetzliche Elternzeit
1: und den Wiedereinstieg in den Beruf. Schon lange ist es nicht mehr nur Thema allein für werdende Mamas. Spätestens seit dem 1. Januar 2007 hat sich hier irre viel getan, denn seit der Einführung der Elternzeit für beide, also dass beide Eltern die Möglichkeit tatsächlich haben, bezahlte Elternzeit zu nehmen, hat sich unglaublich viel verändert. Seitdem wird ausgelost sozusagen in der Beziehung, wer geht arbeiten, wer bleibt zu Hause und beim Kind und wann. Der Gleichberechtigungsgedanke in der Elternzeit und für die Fürsorge des Kindes im ersten Jahr ist also noch sehr, sehr jung. Noch bis vor ein paar Jahren haben sich Väter kaum darüber Gedanken gemacht, ob sie in Elternzeit gehen. Heutzutage gibt es dank der Einführung des Elterngeldes finanzielle Anreize und dementsprechend auch viele verschiedene Modelle. Wie die genau aussehen, was man dazu wissen muss, und was man bereits vor der Geburt des Kindes gut planen sollte, beantwortet uns heute unsere Interviewpartnerin, die eine Expertin in allen rechtlichen Fragen rund um das Elternwerden und Sein ist. So, dafür spreche ich mit Sandra Runge, vielen durch Social Media als Smart Mama bekannt, Zweifachmama und Rechtsanwältin mit eigener Kanzlei und großem Herz für Mütter-, Eltern- und Kinderrechte. Als Autorin brachte sie den Ratgeber Don't Worry Be Mummy juristisches Know-how rund um die Schwangerschaft, Geburt und Elternsein heraus. Mit Coworking Toddler hat sie ein Kita-Coworking-Konzept entwickelt und den ersten Standort 2016 eröffnet. Mittlerweile gibt es zwei Standorte in Berlin und das Konzept wurde auch ausgezeichnet als einer der 100 innovativsten Orte. Herzlich willkommen! Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du da bist. Hallo liebe Sarah, ich freue mich sehr. Ja, wir haben uns ja vor fünf Jahren oder sechs Jahren kennengelernt und damals waren unsere zweiten Söhne beide noch ganz klein und wir hatten ganz viele Ideen im Kopf, wie das so viele Mamas manchmal <lacht> so sich neue Gedanken machen, so nach der Kinderpause, dass man was Neues machen will und die eigenen Ideen verwirklichen. Und damals hattest du ja eigentlich schon die Idee für deinen Coworking Space. Wie ist das alles gekommen damals, dass du dich jetzt so fokussiert hast?
2: <lacht> ja, das ist eine äh, lange Geschichte. Ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, ja, also für mich waren natürlich äh, Kinder komplett das neue Abschnitt im Leben und die haben mir einfach auch gezeigt, dass ich beruflich neue Wege gehen möchte und ähm, in vielerlei Hinsicht. Und Dazu zählt natürlich zum einen das Projekt, was du angesprochen hast, Coworking Toddler, weil ich gemerkt habe, dass in Sachen Kinderbetreuung nie das Modell im Angebot war, was ich gebraucht hätte, insbesondere auch für meinen Großen. Der war ja zu dem Zeitpunkt dann schon vier Jahre alt und da hatten wir schon ein bisschen Kita-Erfahrung und wussten also, was wir nicht gerne haben möchten. Mhm. Und die andere Sache war ein sehr einschneidendes Erlebnis, auch nach der Geburt meines großen Sohnes. Ich bin ja Anwältin, Rechtsanwältin für Arbeitsrecht, Fachanwältin. Und nachdem er geboren wurde, war ich ein Jahr in Elternzeit. Und dann habe ich ja wirklich so den absoluten Worst Case erlebt so, zum Thema Wiedereinstieg. Ich habe tatsächlich am ersten Tag nach dem Wiedereinstieg meine Kündigung auf dem Tisch gehabt. Fürchterlich, Albtraum. Äh, ja, das war wirklich ein super Albtraum. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und es war eine ganz fiese Geschichte. Ich habe damals in einem Unternehmen gearbeitet. Und die haben dann letztendlich eine Abteilung ausgelagert. Und mir aber nie was gesagt, mit mir nie gesprochen. War ganz gruselig. Egal, wer Lust hat, kann das gerne mal in meinem Buch nachlesen. Da ist alles bis ins kleinste Detail beschrieben. Aber das hat einfach dazu geführt, dass ich gemerkt habe, ich muss was tun. Ich möchte gerne... Müttern, die in einer ähnlichen Lage sind, helfen, juristisch unterstützen. Und da kam die Idee auf, mich ja in diese Richtung zu spezialisieren. Und dann habe ich angefangen, darüber zu schreiben, habe meinen Blog Smart Mama ins Leben gerufen und gebe dort gezielte Rechtstipps für Mütter. Insbesondere natürlich beim Wiedereinstieg, aber auch zu allen Fragen drumherum. Elterngeld, Mutterschutz, Elternzeit natürlich. Und ich habe einfach im Laufe der Jahre gemerkt, da besteht eine große Angst, ein, ein großes Bedürfnis nach Information und ich sehe mich da in der großen Verantwortung, Mütter zu unterstützen. Und deswegen ja, bin ich da mit ganz viel Herzblut jetzt schon seit sechs, sieben Jahren dabei und habe mich darauf auch im Laufe der Jahre spezialisiert.
1: Ja, super. Du gibst ja sehr viele Tipps für Mütter nach dem Wiedereinstieg. Aber natürlich ähm, gibt es das gleiche Problem ja auch für werdende Väter und Väter tatsächlich. Und da hat sich ja wahnsinnig viel verändert, seitdem auch Väter äh, mehr Elternzeit bean beanspruchen. Ähm, was ist denn da jetzt eigentlich genau passiert? Und vielleicht kannst du auch was darüber erzählen, wo stehen wir da in Deutschland gerade? Also wie viel... Elternzeit beanspruchen Väter, wie lange so im Schnitt? Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, also natürlich ist es super spannend, was sich dann in der letzten Zeit getan hat. Bei Vätern beobachte ich, dass sich natürlich die Bereitschaft sehr stark verändert hat bei vielen Vätern, einfach viel, viel mehr teilzuhaben an der Erziehungsarbeit. Sie wollen natürlich auch Zeit mit ihren Kindern verbringen. Sie wollen sehen, wie die Kinder aufwachsen. Und ich glaube, da gibt es eine sehr, sehr große Änderung in der Bereitschaft der Väter. Und das finde ich wahnsinnig toll. Die Rahmenbedingungen machen es allerdings immer noch sehr schwer. Und natürlich ist ja die Folge, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dass sich dann ein Vater auch Zeit nehmen muss, weil sonst kann ja schwer nur Bindung entstehen. Und dafür gibt es natürlich diese Mittel, Elternzeit und Elterngeld, die unser Gesetzgeber auch Vätern natürlich ermöglicht. Also Väter haben ja genauso gut die Möglichkeit, in Elternzeit zu gehen und Elterngeld zu beantragen. Aber die Statistiken sagen leider immer noch, dass es viel zu wenig ist. Und ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich bei einer Kurzrecherche in der letzten Zeit nur ältere Zahlen vom Statistischen Bundesamt gefunden, aber vielleicht einfach nur, um mal hier da den Hörerinnen und Hörern ein kleines Gefühl zu geben. Also es sind ungefähr ein Viertel der Mütter nehmen Elternzeit und von den Vätern sind es nur 1,6%. Prozent. Das ist jetzt eine Zahl von 2018 oh, oh. und das ist, finde ich, immer noch erschreckend. Also ehrlich mhm. gesagt hat mich auch dieses nur ein Viertel Mütter so ein bisschen geschockt, aber es ist wohl so, also es ist von statistischem ich, ich, ich meine, vielleicht ja. lebe ich so ein bisschen
1: in der Blase hier in meinem Berliner <lacht> Frislauer Berg, aber ja. ich kenne das ja, gar nicht, absolut. dass man
2: keine Elternzeit nimmt ja.
1: Wir in Deutschland. In der so.
2: Blase, absolut. Und das ja. zeigen nämlich die Zahlen zum Elterngeld, ähm, weil Elterngeld ist was anderes rechtlich, aber es ist doch, es ist in der Verbindung natürlich, weil häufig kann man ja nur Elterngeld beantragen, wenn man in Elternzeit geht, rechtlich auch. Und mhm. da ist es so, dass die Elterngeld, der Elterngeldbezug bei Vätern zwischen zwei und vier Monaten liegt. Und tatsächlich liegt er bei vier Monaten tendenziell eher in größeren Städten. Das ist auch ganz interessant, ja. Also irgendwo auf dem Land sind es tatsächlich statistisch eher die zwei Monate Elterngeldbezug und in Großstädten vier Monate. Und das zeigt auch so ein bisschen, es gibt große, große Unterschiede. Und es mhm. ist irgendwie immer noch zu wenig. Und es zeigt auch, dass sehr, sehr häufig auch noch das klassische Modell gewählt wird. Und zwar sind das ähm, häufig dann die zwölf Monate Elterngeld und meistens auch Elternzeit, die Mütter nehmen. Und die Rest, das restliche Elterngeldbudget von zwei Monaten nehmen dann die Väter.
1: Da gibt es aber
2: auch Anreize
1: für Väter, oder? Dass sie länger Elternzeit nehmen. Natürlich. Also
2: in, der, in den gesetzlichen Möglichkeiten sind Väter absolut, ja natürlich logischerweise, gleichgestellt zu Frauen und Müttern ähm, und können natürlich auch bis zu 36 Monate Elternzeit ähm, anmelden und können auch theoretisch bis zu zwölf Monate Elterngeld und mit gewissen Modellen sogar noch länger Elterngeld beziehen. Mhm. Aber dann kommt das Problem, das liebe Geld. Und es ist natürlich so, dass, es, dass wir immer noch Gender Pay Gap haben und in großem Maß. Erzähl mal ganz kurz Gender Pay Gap, das ist den meisten bekannt, aber sag kurz was
1: dazu vielleicht.
2: Ordnung mich herum. Naja, es ist einfach der Unterschied des Gehaltsgefüges zwischen Vätern und Müttern. Und im Zweifel ist es dann so, dass der gut verdienende Vater weiter arbeitet, nicht in Elternzeit geht und die Mutter. In Elternzeit geht und auch Elterngeld beantragt, was natürlich sehr schade ist und auch noch Geschlechterrollen sehr stark manifestiert. Ne? Und es ist, das finde ich, kann man aber auch den Familien nicht zum Vorwurf machen, weil von irgendwas müssen sie ja leben. Und wenn am Ende das Geld nicht reicht, dann ist es eine Rechnung, ein Rechenbeispiel, ein Rechenexempel. Ne?
1: Also du meinst, es ist und hauptsächlich das, eine ja. Frage der finanziellen Mittel, ja. wie lange jemand und ob jemand Elternzeit ja. macht. Das ist jetzt gar nicht ja. so eine soziale äh, Komponente. Ja.
2: Ja, gibt es natürlich auch. Ne? Mhm. Es muss ja auch jede Familie für sich entscheiden. Und sicherlich gibt es da auch Rollenmodelle. die Es gibt sicherlich auch Väter, die einfach keine Lust haben. Kann ja auch gut sein. Ne? Aber es ist ein großes, also was ich immer wieder höre, wenn ich mit Vätern rede und sage, sag mal, wieso hast du nur zwei Monate Elternzeit genommen? Naja, wir konnten uns nicht leisten. Mhm. Ja? Also die Antwort kriege ich sehr häufig.
1: Mhm. Ja, okay, dann kommen wir mal zu dem Formalen. Wann sollte man sich denn eigentlich darüber am besten Gedanken machen über die Elternzeitaufteilung und die Dauer und ähm, ja genau, wann muss man das am besten anmelden?
2: Also Gedanken machen natürlich so früh wie möglich, ja, weil man sollte sich natürlich überlegen, wie lange möchte ich aussetzen, wie plane ich das beruflich weiter und da ist es natürlich wichtig, so früh wie möglich damit zu starten und dann muss man natürlich Fristen beachten, das ist natürlich klar, also ich empfehle schon, sich so zum Anfang Mitte der Schwangerschaft da mal Gedanken zu machen, vielleicht auch mal schon ein Gespräch mit dem Arbeitgeber zu gehen, weil das hängt ja natürlich auch vieles davon ab, mit dem Wiedereinstieg, wie, wie man das im Job regelt. Und ansonsten hat man ja, muss man dann natürlich die Fristen einhalten und Beginn der Elternzeit, also muss man sieben Wochen davor, muss man sie angemeldet haben. Ja, für beide, für Grund, ne? Für beide. Genau, das müssen jeweils natürlich Vater und Mutter, müssen separate Elternzeit anmelden bei ihrem Arbeitgeber. Und äh, wenn das Kind jünger ist als drei Jahre, dann sind das sieben Wochen vor Beginn.
1: Und wo muss man das anmelden?
2: Also direkt beim Arbeitgeber, genau. Man muss es schriftlich anmelden, man muss einfach einen, einen Brief schreiben. Es ist ähm, ja ein strenges Schrifterfordernis, das bedeutet wirklich Blatt Papier und Unterschrift darunter. Und ähm, genau, das muss dann dem Arbeitgeber rechtzeitig übermittelt werden. Und wenn ich aber
1: Freiberufler bin?
2: Dann hast du gar keinen Anspruch auf Elternzeit, weil dann hast du auch keinen Arbeitgeber. Also man muss immer unterscheiden, die Elternzeit ist ja immer sozusagen ein Recht auf Jobpause oder Arbeitszeitreduzierung gegenüber dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin. Und Elterngeld ist davon natürlich nochmal was anderes. Unabhängig, ja. Und deswegen ähm, hat man bei der Elternzeit, haben Freiberufler, die natürlich nicht in einem Arbeitsverhältnis stehen, die haben keinen Anspruch auf Elternzeit. Mhm. Sie kriegen natürlich aber, zur Beruhigung sage ich das immer dazu, natürlich bekommen sie Elterngeld. Aber Elterngeld ist rechtlich was ganz anderes. Das ist ja eine staatliche Leistung. Das ist ja sozusagen Geld vom Staat und das steht sowohl Angestellten als auch selbstständigen Eltern zu.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, was ist denn... Ansonsten für die Berechnung und auch Beantragung äh, des Elterngeldes zu beantragen. Da gibt es ja inzwischen auch unterschiedliches Elterngeld. Ne? Als es eingeführt wurde, gab es einfach nur eine Version und inzwischen ist es sozusagen ein bisschen
2: detaillierter geworden. Ja, genau. Also es gibt inzwischen drei Elterngeldvarianten und das ist eine absolut individuelle Frage, welche Elterngeldvariante die richtige ist. Man kann die nämlich auch wild miteinander kombinieren. Ich kann sie ja vielleicht mal ganz kurz mhm. vorstellen. Klingt kompliziert. Also es gibt, ja, es klingt kompliziert. Ich versuche jetzt wirklich auch nur ganz einfach einmal äh, zu erklären. Aber man hat einmal das Basiselterngeld. Das ist das ganz normale klassische Elterngeld. Das kann man bis zu zwölf Monate beantragen. Und wenn der Partner auch Elterngeld beantragt, kriegt man nochmal zwei Monate on top drauf. Das ist sozusagen das klassische Elterngeld. Mhm. Und dann hat man als Paar insgesamt 14 Monate und kann die sich aber dann auch untereinander aufteilen. Also zum Beispiel kann auch Mutter sieben Monate nehmen, Vater auch sieben Monate oder entsprechend ähnlich anders gelagert. Wie viel gelagert, Prozent
1: vom Gehalt sind
2: das dann? Das sind, das hängt natürlich auch wieder vom Einkommen ab, aber es sind so Pima, Daumen 65 bis 67 Prozent vom durchschnittlichen Netto, von dem Gehalt, was man vor der Geburt verdient hat. Mhm. Das ist so. Und gedeckelt auf 1.800 Euro. Und 300 Euro gibt es immer. Also egal, was man gemacht hat, ob man arbeitslos war oder auch nur ganz wenig verdient hat. Also man kriegt immer mindestens 300 Euro und maximal 1.800 Euro im Monat. Es gibt, das gibt es aber immer. Auch wenn man jetzt
1: sozusagen an einer ähm, besonderen Verdienstgrenze dran ist, kriegt ja. man aber trotzdem Elterngeld.
2: Genau, man kriegt immer diese 300 Euro.
1: Das ist dann... Nee, Ich meinte, wenn man jetzt sozusagen in der höheren Verdienstklasse ist, ja. kriegt man das aber auch
2: trotzdem. Ja. Mhm. Genau. ja, genau. Man kriegt aber, wie gesagt, nur maximal 1.800 Euro. Ja, mhm. genau. Also, das ist jetzt erstmal so die Basis und dann? Genau, das ist das Basiselterngeld und dann gibt es das Elterngeld Plus. Das ist ja so fürs Grundverständnis 50 Prozent des Basiselterngeldes. Also, es entspricht immer einem halben Basiselterngeld und hat letztendlich dann auch zur Auswirkung, dass man den Elterngeldbezug strecken kann. Also man kann beispielsweise aus zwölf Monaten Basiselterngeld 24 Monate Elterngeld plus machen. Mhm. Und natürlich äh, werden sich jetzt alle fragen, was macht das für, für einen Sinn? Mhm. <lacht> ähm, kurz gesagt ist das ein, eine Elterngeldart, die nur Sinn macht, wenn man in Teilzeit arbeitet während des Elterngeldbezugs weil man dann rechnerisch mehr Elterngeld bekommt. Das ähm, hat der Gesetzgeber so gewollt, weil er das fördern möchte und belohnen möchte. Und deswegen macht es Sinn, das Elterngeld Plus dann zu beantragen, wenn man beabsichtigt, wieder in Teilzeit zu arbeiten. Genau.
1: Also das Teilzeitgehalt ja. äh, muss ich dann nicht noch ähm, darauf anrechnen oder da wird nichts abgezogen dann?
2: Also du bekommst natürlich ganz normal dein Teilzeitgehalt. Ja, also mhm. wenn du reduziert arbeitest, ganz normal, beispielsweise 30 Stunden oder 20 Stunden und dann kriegst du on top noch das Elterngeld Plus obendrauf. Mhm. Genau, mhm. Ja. Mhm. Und ähm, das ist jetzt ein Rechenexempel, das kann man sehr gut mal nachvollziehen, wenn man den Elterngeldrechner vom Familienministerium einmal nimmt und mal Vergleichsrechnungen macht. Dann sieht man, dass man bei einer Teilzeittätigkeit mehr Elterngeld unterm Strich bekommt mit Elterngeld Plus, als wenn man Basiselterngeld in dieser Zeit beantragen würde. Genau. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Und was ist, wenn ich mich dann später nochmal umentscheiden das möchte? Das kannst du machen. Also du, das ist das Elterngeld ist flexibler, als man manchmal so denkt. Ähm, man kann im Nachhinein die Elterngeldkombination auch nochmal ändern. Für Elterngeld, das noch nicht ausgezahlt worden ist. Ne? Also wenn es einmal ausgezahlt wurde, geht es nicht mehr rückwirkend. Aber sonst, das ist echt super, kannst du das, wenn sich irgendwas ändert, nochmal noch wechseln in der Elterngeldart. Es gibt so ein, zwei Grundregeln, die man beachten muss, aber man hat eine relativ große Flexibilität, finde ich.
1: Also sagen wir mal, ich fange jetzt an mit dem Basiselterngeld und merke dann aber doch nach einer gewissen Zeit, ich möchte doch Teilzeit einsteigen, dann könnte ich das zu Elterngeld Plus noch wechseln, ja?
2: Genau, du könntest das noch umwandeln, ja. Mhm. Mhm. Und was ist die dritte Variante dann? Genau, die dritte Variante ist der Partnerschaftsbonus. Das ist tatsächlich auch ein Instrument, bei dem der Gesetzgeber gesagt hat, ich mache jetzt noch mal ein kleines Geldgeschenk und zwar gebe ich euch noch mal vier Elterngeld plus Monate on top obendrauf, wenn ihr gewisse Voraussetzungen als Eltern erfüllt und das sind die folgenden und zwar müssen beide Elternteile parallel vier Monate in Teilzeit arbeiten und zwar 25 bis 30 Stunden Parallel und mhm. hintereinander hängend, da merkt man schon so ein bisschen, ne? es wird sozusagen belohnt, dass man gleichberechtigt eine gleiche Anzahl an Stunden arbeitet und natürlich auch ähm, Familienarbeit in der Zeit macht. Das belohnt der Gesetzgeber nochmal extra. Und wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, das ist tatsächlich wirklich so ein bisschen Elterngeld on top, kriegt man, also kriegen beide Elternteile jeweils nochmal vier Monate Elterngeld plus.
1: Und äh, wichtige Voraussetzung ist ja auch, dann, dass das Kind nicht anderweitig betreut wird, oder? In der Zeit.
2: Ja, natürlich. Also das ist natürlich klar, es muss, ist jetzt mal unterstellt, dass es einen äh, Betreuungsplatz hat. Ne? Ja, es klingt jetzt sehr einfach und leicht gesagt. Wir wissen alle, dass es schwierig ist. Aber ähm, natürlich muss das dann gesichert sein.
1: Ach so, also es hat, man arbeitet Teilzeit. Man kann den, ja. man hat einen Anspruch trotzdem auf einen Betreuungsplatz für die Zeit.
2: Mhm, genau den hätte man ja sowieso. Also du hast ja immer den, sowieso den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr. Mhm. Wenn du erwerbstätig bist und jetzt theoretisch schon früher als vor dem ersten Lebensjahr damit anfangen möchtest zu arbeiten, dann hast du auch zumindest rechtlich davor auch schon Anspruch auf einen Betreuungsplatz, wenn du erwerbstätig bist. Die Kunst ist natürlich dann auch einen zu finden. Mhm. Ja? Aber man hat, also Beispiel, du bist nach, das, das Kind ist sechs Monate oder sieben Monate alt und willst wieder arbeiten und hast einen Job dann kannst du ein Betreu hast du einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz, mhm. den du theoretisch rechtlich durchsetzen könntest, wenn du keinen kita -Platz findest.
1: Gut, dann ist es ja sowieso mit dem, mit dem Elterngeld dann obsolet. Ja. Ne? Oder kann, das kann ich ja nicht dann, wenn ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, ja. dann arbeite ich jetzt noch ein halbes Jahr und dann hänge ich die Elternzeit,
2: Elterngeld <lacht> hinten wieder dran, oder? Also du darfst ja während des Elterngeldbezugs arbeiten, aber nur bis zu 30 mhm. Stunden. Genau, das ja. geht. Ja. Mhm. Aber darüber hinaus nicht.
1: Okay. Was bekommst du sonst noch äh, häufig für Fragen von werdenden Papas oder Papas? Also die
2: Papas stellen mir natürlich auch viele Fragen einmal zum Elterngeld, also sehr häufig Berechnungen, ähm, Rechte, die man hat. Elternzeitfragen sind ehrlich gesagt relativ wenige, Also kommt auch immer mal wieder vor. Aber da spiegelt sich das natürlich auch schon wieder, dass Väter tatsächlich nicht so oft und so lange in der Elternzeit gehen. Also es gibt bei einer kurzen Elternzeit häufig nicht die Probleme die Mütter haben bei einer langen Auszeit. Ne, wenn du zwei Monate weg bist, ist, es, ist ein Wiedereinstieg meistens sehr einfach. Wenn du natürlich zwei Jahre weg bist, ist es was anderes. Ähm, und deswegen sind das mhm. hauptsächlich ähm, Elterngeldberechnungsfragen. Die bekomme ich sehr oft von Vätern. Ja.
1: Also muss man diesen Elterngeldantrag auch sieben Wochen vorher eingereicht haben? Oder wann macht man das? Da hat
2: man Gott sei Dank ein bisschen mehr Zeit, weil der ist ja auch ziemlich umfangreich also man kann den drei Monate rückwirkend. Ja? Also man sollte den, wenn man einen bestimmten Zeitpunkt hat, mit dem man Elterngeld beziehen möchte, hat man drei Monate danach Zeit. Ja? Also wenn man ab der Geburt Elterngeld beziehen möchte, kann man den Antrag drei Monate nach der Geburt noch stellen.
1: Seid ihr gerade auf dem Weg ins Abenteuer Elternwerden? Für werdende Papas ist es nicht immer leicht, sich emotional auf die Vaterrolle vorzubereiten und zu wissen, was bei der Geburt und danach auf sie zukommt. Deswegen haben wir von Kelea den hey Papa partner geburtsvorbereitungskurs entwickelt. Hier lernst du, wie du deine Partnerin am besten in der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett unterstützt. Außerdem erfährst du von unserer Hebamme und anderen Experten, wie du zum Babyprofi wirst und gut in die Vaterrolle wächst. Und das, wo immer du bist und in kurzer
2: Zeit. Also, ich sage immer wirklich schon alles vorher ausfüllen, so dass wirklich nur noch die Geburtsurkunde mit beigefügt werden muss in dem Briefumschlag und wirklich, ähm, weil man, also man hat ja wirklich im Wochenbett keine Lust, sich mit so einem Papierkram zu quälen. <lacht> Und deswegen ist es ganz wichtig und dass man sich da schon Gedanken macht und viele Eltern machen das auch. Die machen sich schon sehr früh darüber Gedanken, sie füllen den Antrag schon aus und das auf jeden Fall so früh wie möglich machen.
1: Ja, also sobald äh, ich die Geburtsurkunde habe, kann ich sozusagen den Antrag abschicken.
2: Genau, das ist meistens das, ja, das ist das Letzte, was dann häufig noch fehlt. Ne? Alles andere kann man eigentlich super gut vorbereiten. Und es ist auch gut, wenn man schon früh damit anfängt, weil dann merkt man, oh, da fehlt vielleicht noch eine Gehaltsabrechnung oder ich muss da noch eine Bestätigung äh, mir geben lassen vom Steuerberater und deswegen, ja, ruhig früh anfangen.
1: Ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, dass es gerade, wenn man äh, eben selbstständig ist, das gar nicht so einfach war, die ganzen Unterlagen zu besorgen, ne, Steuerberater <lacht> und so. Hast du denn noch Tipps, was vor oder während der Babypause oder Elternzeit zu beachten ist, damit der Wiedereinstieg möglichst optimal verläuft? Also du sagtest ja schon, die Väter machen das sowieso eher kürzer und haben da nicht so Probleme, aber vielleicht ähm, hast du ja da ein paar Ideen.
2: Klar, also ich sage immer reden, reden, reden. Ganz wichtig, dass man immer gut mit seinem Arbeitgeber im Gespräch bleibt weil na, es ist wichtig, dass man weiß, was ist im Unternehmen los, wie geht es dem Unternehmen, einfach Bereitschaft zeigt, Interesse zeigt, von sich aus zu sehen, ähm, wie der Einstieg verläuft und ähm, sich darüber auch Gedanken zu machen, dass offen, eine offene Gesprächskultur dazu zu entwickeln, das finde ich ganz wichtig. Dann gibt's natürlich schon noch so ein, zwei Sachen, die leider auch manchmal falsch gemacht werden, wenn man Zusicherungen bekommt, zum Beispiel zu Teilzeit oder Ähnliches, sich ruhig immer alles schriftlich geben lassen, schriftlich bestätigen lassen, finde ich sehr wichtig. Dann ähm, sollte man sich auch ein Zwischenzeugnis geben lassen, wenn man eine längere Elternzeit nimmt, damit man einfach nochmal dokumentiert hat, wo man so stand im Job. Mhm. Kann ja eventuell auch für eine weitere Bewerbung wichtig sein und manchmal weißt du ja gar nicht, ob dein Vorgesetzter noch da ist, wenn du wiederkommst. Deswegen also immer ein Zwischenzeugnis geben lassen, insbesondere bei einer längeren Elternzeit. Mhm. Naja, und dann empfehle ich natürlich schon auch, dass man immer eine Rechtsschutzversicherung abschließt, weil man, wenn es wirklich Probleme geben sollte, dann bleibt man im Arbeitsrecht sonst auf seinen Kosten sitzen, wenn man tatsächlich einen Rechtsstreit anfangen muss oder wenn man doch Angst hat, dass da vielleicht eine Kündigung kommen könnte, weil es im Unternehmen nicht so gut geht. Und die haben Wartezeiten und deshalb würde ich das auf jeden Fall immer abschließen, wenn man angestellt arbeitet.
1: Also, Kündigung, ähm, genau, Mutterschutz fällt mir dabei ein. Mütter genießen ja theoretisch Kündigungsschutz. Ne? Also, zumindest in der Schwangerschaft. Ja. Direkt danach dann anscheinend nicht mehr, sonst hättest du ja nicht die Kündigung bekommen
2: können. Ja, in der, Eltern, in der Elternzeit auch noch. Also, Klar, ab ja. dem positiven Schwangerschaftstest, wenn du dann eine Elternzeit, also das geht jetzt natürlich für die Angestellten nur, ne? Ja. Wenn du dann in der Elternzeit bist, hast du auch während der kompletten Elternzeit Sonderkündigungsschutz und dann, ja, das ist halt so ein bisschen das Absurde und dafür habe ich mich eigentlich auch immer eingesetzt, am ersten Tag nach der Elternzeit erlischt der und dann kann dir ein Arbeitgeber ganz normal kündigen und ich fände es daher wichtig, dass man da auch noch ähm, einen Sonderkündigungsschutz hat beim Wiedereinstieg.
1: Ja, und du hast dich sogar für den sozusagen Mutterschutz für Väter ausgesprochen.
2: Klingt lustig, ne? Ja,
1: also Vaterschutz sozusagen, ja. damit es dem Vater auch nicht passiert, was dir passiert ist.
2: Genau, und das ist gar nicht mal so eine exotische Idee, weil es gab tatsächlich auch schon eine EU-Richtlinie, die das mal so angedacht hatte. Leider hat unser Gesetzgeber in Deutschland nicht so ganz draus gemacht, was ich mir erhofft habe. Mhm. Ja, also weil ich fände das zum Beispiel super wichtig, wenn... Wenn ein Baby geboren wird, dass nicht nur die Mutter das Beschäftigungsverbot und den Mutterschutz hat, sondern tatsächlich auch der Vater und zwar dass er eine bestimmte Zeit ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen freigestellt ist von seiner Arbeit, fortbezahlt wird von der Krankenkasse mhm. und dann wirklich eine Auszeit nehmen kann, so wie das ja ist, ne? In, wenn du im Mutterschutz bist als Angestellte bekommst du ja dein Gehalt fast 100 Prozent weiter und das erstattet dir die Krankenkasse. Der Arbeitgeber muss das gar nicht zahlen. Und so ein Modell würde ich mir auch wünschen, weil dann wären die Väter, würden sich ja gar keine Gedanken machen, die würden 100 Prozent ihres Gehaltes weiterbekommen und könnten im Wochenbett ab der Geburt dabei sein die ganze Zeit und auch Mütter entlasten und sich ums Baby kümmern. Das wäre perfekt. Oder sie nehmen dann Halbelternzeit in der Zeit. Ne? Genau, das können sie machen. Aber da hast du ja wieder die Schwierigkeit, dass du einfach weniger Geld bekommst. Weil sie es gleichzeitig würdest. nehmen. Und bei einem... Genau, und beim, beim Vaterschutz, wenn das so aufgebaut wäre wie der, wie, wie, der, wie der Mutterschutz nach der Geburt, dann wären das ja wie 100% Gehalt, so, ja? okay. zumindest für einen kurzen Zeitraum. Mhm. Und dann würde sich ja kein da würde kein Vater, glaube ich, groß zögern und sagen, oh, du will ich doch arbeiten, mhm. ne? weil ich da mehr verdiene. Und würde der ja nicht, da könnte ja dann wirklich zu Hause bleiben, 100% seines Gehalts ziehen und wär, müsste nicht mehr arbeiten. Und das wäre halt genial, mhm. wenn das ginge.
1: Aber das ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, ne?
2: Ja, ja. <lacht> Leider. <lacht> okay, aber
1: nochmal ganz kurz, vielleicht hast du es vorhin schon gesagt. Also beide Eltern könnten gleichzeitig
2: auch Elternzeit nehmen oder? Das geht. Also jeder Elternteil hat bis zu sechs, Anspruch auf bis zu 36 Monate Elternzeit. Das heißt, jeder könnte jetzt mal theoretisch zum Arbeitgeber gehen und sagen, ich will drei Jahre aussetzen und Elternzeit nehmen. Rechtlich geht das. Mhm. Die Frage ist natürlich nur, wie finanzieren wir drei Jahre, ja, wenn wir bei den Elternzeit gehen. Ach so,
1: ich meinte jetzt in Kombination mit dem Elterngeld.
2: Also dann müsstest du natürlich schauen, wie lange das Elterngeld reicht. Du kriegst ja keine drei Jahre Elterngeld. ne? Das hatte ich ja vorhin kurz erklärt. Also Basiselterngeld zwölf plus zwei Monate. Ja,
1: achso, ich meinte ja auch jetzt einfach nur sagen, wie man, ob man jetzt sozusagen die ersten Monate nach der Geburt, sozusagen auch gleichzeitig kann man ja auch Elternzeit genau, nehmen. Dann ist es nur sagen. eher
2: schneller aufgebraucht. Ne? Klar, also man könnte natürlich direkt nach der Geburt, könnte der Vater und die Mutter könnten beide in Elternzeit gehen und könnten, die Mutter würde dann ja sowieso Mutterschaftsgeld beziehen in den beiden Monaten nach der Geburt, so gut wie 100% Gehalt dann weiter. Ne? Und der Vater mhm. könnte... Elternzeit plus Elterngeld machen, wäre dann aber ja gedeckelt auf 1.800 Euro. Und wenn er mehr verdient, ja, wäre es natürlich weniger. Aber das kann er machen, klar. Also das kann er natürlich mhm. tun. Das geht. Genau, deswegen
1: fahren ja dann auch manche dann erstmal <lacht> zwei Monate weg oder so.
2: <lacht> ja,
1: aber dann ist es ja auch irgendwann ähm, vorbei mit der Elternzeit beziehungsweise. Wann sollte man sich denn eigentlich um einen Kita-Platz äh, bemühen? Und das ist ja in manchen Gebieten nicht so
2: einfach. Hast also du da so ein paar Tipps? Klar, natürlich so schnell wie möglich. Also ähm, ich würde mich schon wirklich mit dem, sobald man ungefähr den Entbindungstermin weiß, würde ich anfangen, Kitas zu recherchieren, würde Kontakte zu Kitas knüpfen, würde mir eine Systematik ähm, irgendwie machen, eine Excel-Tabelle oder alles aufführen. Das ist inzwischen leider so, also gerade aus Berlin weiß ich das, dass viele Mütter ähm, Tabellen führen, bei welchen Kitas sie sich angemeldet haben. Viele Kitas haben ja ihre eigenen Wünsche, wie man sich melden soll. Viele sagen auch erst, wenn das Baby da ist. Aber genau, und ich glaube, man muss da einfach ja, Energie reinstecken, eine gewisse Systematik. Und natürlich sollte man versuchen, auch Kontakt zu Kitas aufzubauen. Häufig rutscht man ja so immer äh, eher rein als... Wenn man eine Sammel-E-Mail mit äh, an 100 Kitas gleichzeitig mit dem gleichen Text schreibt, jetzt mal so gesagt. Ne? Mm -hmm. Also man musste schon eine Kita zeigen, dass man sich für ein bestimmtes Konzept interessiert und so weiter und so fort. Ich würde auch schauen, ob man vielleicht irgendwie Freunde oder Bekannte kennt, vielleicht da mal mitgehen. Ähm, ja, genau. Also das sind natürlich, ist natürlich nicht einfach, kostet viel Zeit, aber ich würde das auf jeden Fall ja. machen und versuchen. Ja. Genau, schon also rechtzeitig. Richtig. Und zur Not bleibt natürlich der Rechtsweg. Ne? Also, das will natürlich niemand gerne einschlagen. Aber wenn man merkt, es klappt nicht mit Kita-Platz, man kann ja, ihn ja das theoretisch ja einschlagen.
1: Zeit zum Glück. <lacht> Ja. also genau, als meine Kinder so klein waren, gab es es noch nicht. Beziehungsweise, ich glaube doch, bei dem zweiten war das gerade neu. Mhm. Also da haben sich ja viele Leute für sehr viele kita eingetragen eingetragen, immer wieder angerufen und so weiter. und Das Ist ja ein bisschen ja. kompliziertes System allerdings auch. Und die meisten gehen ja wirklich da schon mit einem kleinen Schwangerschaft, mit einem kleinen Babybauch eigentlich dahin. Ne?
2: Ja, absolut. Ja, aber ich meine, es ist auch die Angst natürlich. Ne? Und ähm, im Zweifel, klar, immer so früh wie möglich. Das ist schon wichtig
1: und erzähl jetzt mal ein bisschen noch was über dein Coworking-Modell also wie hast du das genau entwickelt wie funktioniert das wie alt dürfen die Kinder da sein weil vielleicht ist das ja auch sowas eine gute Möglichkeit für viele
2: ja <lacht> mhm. ja, genau also wie schon am Anfang gesagt wir haben immer sehr viele Dinge vermisst in der, in der, in der Kinderbetreuung unserer Söhne zum einen dass es nicht möglich war, als Eltern intensiver dabei zu sein bei der Betreuung. Also nicht, dass ich da erziehen möchte und mein, mein, mein Kind betreuen möchte oder irgendwie den Erziehern dazwischen funken möchte, sondern einfach, man hatte so das Gefühl, man stand immer so außen vor als Eltern. Sagen wir so ein bisschen so eine Blackbox. Und ich fand die Eingewöhnung persönlich echt schrecklich. Ich hätte mir da einfach eine angenehmere Übergangszeit gewünscht und mehr noch ein bisschen mehr Empathie. Und ich glaube, das hätte man alles sehr, sehr viel besser machen können. Aber ich hatte ja keine Ahnung, ja. Also wie es halt immer so mhm. ist, ne? man hat ja, Ich kenne das kind. auch nur mit sehr vielen <lacht> Tränen allerseits. Ja, und <lacht> und ich, also ich, ich habe mich immer gefragt, da muss es doch irgendwie noch, noch was anderes geben in der Richtung. Naja, und dann ähm, fand ich auch diese räumliche Trennung eigentlich immer schade. Und und dass man, naja, mit, den, mit dem Zeitalter der Digitalisierung, mit flexiblen Arbeitsplätzen, mit Homeoffice-Optionen, dass man da ja die Möglichkeit hat, sehr viel flexibler zu arbeiten. Und dann kam diese ganze Coworking-Bewegung und dann ja, war das natürlich nur noch ein kleiner Schritt, dann das irgendwie miteinander zu verbinden, dass man sagt, ich würde gerne früh wieder einsteigen, ja, sehe das in den Kitas überhaupt nicht gegeben als Rahmenbedingungen an ne? also, und wieso können wir das nicht irgendwie verbinden, dass wir sagen, man kann mit kleinen Kindern in der Nähe, in der Nähe einfach arbeiten und ähm, die Kinder werden betreut in einem Bereich und nebenan ja, arbeite ich halt einfach an meinem Rechner.
1: Sieht man dann die Kinder tatsächlich öfter, ja, weil sie dann manchmal so an einem vorbeispazieren
2: oder so? Also so ist es in der Praxis dann nicht, sondern die, das würde natürlich auch, wäre im Alltag schwierig. Also räumlich ist das voneinander schon getrennt, aber die Wege sind einfach sehr viel kürzer und die Eltern haben nur einen Weg zum Kita, zur Kita und zum Arbeitsplatz, was natürlich auch immens Zeit spart. Und das Schöne ist natürlich, wenn man nebenan sitzt, dass wenn irgendetwas ist, die jetzt hier rüberkommen können. Und bei einer Eingewöhnung kann man nebenbei schon arbeiten und man kann sehr viel besser auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Ja. Mhm. Und dadurch, dass man diese Erziehungspartnerschaft von Kind, Erziehern und Eltern natürlich viel, viel intensiver leben kann, wenn das alles unter einem Dach stattfindet.
1: Mhm. Ja. Und ist es dann sozusagen. Ähm Trotzdem möglich, das mit einem Kita-Gutschein dann auch zu nutzen. Ihr seid ja eine normale Kita. ne? Das gibt ja auch andere, wo da keine Kita eigentlich mit dran ist, aber ihr seid ja eine richtige Kita.
2: Ja, genau. Also das war uns auch wichtig bei der Gründung. Wir haben natürlich überlegt, wie kann man das am klügsten zusammenbringen. Und wir wussten natürlich, das ist ein harter, steiniger Weg. Eine Kita-Gründung ist echt ähm, ja, eine große Sache, weil du hast natürlich wahnsinnig viele Auflagen und musst ganz viele Regeln beachten. Aber für uns war das immer so das Nachhaltigste, weil man natürlich staatlich anerkannte Erzieher hat, man hat ein pädagogisches Konzept, man versucht eine sehr kontinuierliche, lange Bindung aufzubauen. Und das haben wir hauptsächlich in dem Modell-Kita gesehen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, wirklich eine richtige richtige Kita zu machen, genau. Mit dem kleinen, feinen Unterschied, dass nebenan ein Büro noch ist. <lacht> <lacht> Und für wen ist das geeignet? Ist das eher so eine Freelancer-Sache oder wie du schon sagtest,
1: kann ich auch eigentlich einen festen Arbeitsplatz haben aber sozusagen hin und wieder so eine Art Homeoffice-Variante nutzen und das sozusagen als Homebase? Oder erzähl mal bitte kurz.
2: Ja, ähm, also die Elternschaft ist ähm, absolut gemischt. Wir haben natürlich schon viele, die auch freiberuflich sind. Klar, für die ist es sehr einfach, ähm, flexibel zu arbeiten. Wir haben aber auch Angestellte, die im Homeoffice arbeiten oder auch Eltern, die sich gerade fortbilden. Also klar, man sollte eine gewisse Flexibilität mitbringen. Und die Möglichkeit, dass man auch ja, vor Ort und flexibel arbeiten kann. Aber das muss jetzt nicht unbedingt zwingend in Richtung Freelancer oder Selbstständige gehen. Ganz im Gegenteil. Also, wir mhm. bemerken den Trend, dass es auch immer mehr und mehr. Eltern gibt, die angestellt sind und aber im Homeoffice arbeiten oder flexibel arbeiten können. Das ist ja
1: spannend, ja. Genau, es hat ja nicht jedes Unternehmen eine Kita gleich mit dran, was praktisch
2: wäre. Nein. <lacht> ja, schön wär's. Gibt es bisher erst in Berlin oder auch schon woanders? Ähm, es gibt bisher zwei in Berlin, genau. Einmal in Neukölln und einmal im Prenzlauer Berg. Und ähm, ja, wir sind natürlich auch gerade dabei andere Städte und Locations zu scouten.
1: Aber eine ganz tolle Idee, finde ich, ja. Welche Tipps möchtest du denn werdenden Papas abschließend noch mit auf den Weg geben? Hast du da irgendeinen Tipp für einen
2: erfolgreichen Wiedereinstieg oder Selbstzeitmanagement? Ja, also einige hatte ich ja schon vorhin genannt. Ich glaube, Kommunikation ist einfach das Wichtigste. Also nicht nur auch gegenüber dem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, sondern ich denke auch in der Partnerschaft finde ich das wahnsinnig wichtig, weil man muss sich irgendwie einig sein, man muss immer darüber reden, man muss darauf vorbereitet sein, dass so ein Kind plötzlich alles durcheinander wirbelt und ähm, das, das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man da für sich und auch in der, in der Partnerschaft, in der Beziehung festlegt, was wollen wir denn, wie viel Quality Time wollen wir haben mit dem Kind, wie stellen wir uns das vor, wie präsent möchtest du als Vater sein und ich glaube, das, da muss man sich mal wirklich hinsetzen und ähm, darüber reden. Und ich mache auch oder sehe das auch immer so im Freundeskreis, dass, dass man sich da manchmal gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht hat und plötzlich kommen dann auch Missverständnisse auf und es wird schwierig. Deswegen glaube ich, ist das so für mich ähm, eine der wichtigsten Sachen. Das ist nicht wirklich ein rechtlicher Tipp, aber ich beobachte das ganz oft und reden, reden, reden.
1: ja. Mhm. ja. Super, sehr, sehr spannend. Also du hast ja auch echt viele Informationen auf deiner Seite, auf deinem Blog und gibt es, glaube ich, auch Webinare zu diesen einzelnen Themen, oder? Mhm.
2: Genau, also ich habe jetzt natürlich viele Webinare gegeben, weil es sehr viele neue Situationen gab, rechtlicher Art durch Corona und ähm, ja, ich mache immer mal wieder... Webinare zu Elternzeit und Elterngeld und je nach zeitlichen, zeitlichen Kapazitäten und natürlich biete ich auch individuelle Rechtsberatung an, wer Interesse hat. Mhm. Genau, da kann man mich gerne anschreiben. Dann sag nochmal, wo
1: man dich findet, bitte.
2: www.smart-mama.de Da ist meine Webseite und da kann man mich gerne anschreiben oder gerne auch auf Instagram, da bin ich auch sehr aktiv bei @smartmama_blog.
1: Super, da gibt es wirklich viele spannende Infos, das ist ja auch eine super, super wichtige Rolle.
2: Ja, ja, doch, doch. Und hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich einfach auch helfen wollte und gemerkt habe, wie viele Fragezeichen da im Raum standen. Und da brauchen Eltern natürlich Unterstützung, das ist total klar, ne? Mhm, ja. auf jeden Fall. Nicht so einfach.
1: Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dann wünsche ich dir noch ganz viel Erfolg für deine vielen Projekte.
2: Danke dir auch und ja, danke für das tolle Interview. Alles Gute. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Kelea Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kilea.de schicken. Unsere umfassenden Kurse zur Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Babymassage und viel mehr, wertvolle Tipps und interessante Informationen findest du in der Kilea Schwangerschafts- und in der Kilea Mama App. Du findest uns auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Die Links dazu sind in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich. Von Herzen, deine Julia und das gesamte Kilea-Team.
2: Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea-Mama-App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf. Bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes. Für dich und dein Baby.